1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделана Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Я ее ведущий Никита Маклахов Сегодня у нас в гостях Артем Агабеков Основатель компании «Фабрика окон» Со-основатель рекламного агентства Adventum И организатор форума под названием «Люби то, что делаешь» Мы поговорим с Артемом о том, что такое культура искреннего сервиса, о том, как стать мастером своего дела и привлечь таких же мастеров в свою команду, а также о том, как найти, увидеть или даже создать смысл в своей работе. И прежде чем мы начнем, хочу сказать большое спасибо за поддержку нашим патронам, Виталию Калинки, Павлу Гордееву и еще одной девушке которая предпочла остаться анонимной. Если вам, мои дорогие слушатели, интересно узнать, кто такие патроны и как можно стать одним из них, то предлагаю вам перейти по ссылке patreon.com/will be done. Там все очень подробно описано. А мы переходим к Артему. Артем, привет! Добрый день! Артем, благодарю тебя, что нашел время зайти к нам в гости побеседовать. И давай начнем, наверное, с самых-самых азов, коротко, буквально 2-3 слова. Расскажи про ту культуру, которую ты развиваешь в своих компаниях и которая, как я понимаю, называется «Искренний сервис». Что ты под этим имеешь в виду и как это все воплощается в жизнь?
0: Мне кажется, искренний сервис – это то, когда другой человек обслуживает тебя и в этот момент ты чувствуешь, что ему не все равно. Мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда нас обслуживают в кафе, в парикмахерских, в такси. Уровень включения, вовлечения человека становится виден. Ты буквально это чувствуешь кожей, насколько другому не все равно. Искренний сервис – это сервис, который идет от сердца. Есть три уровня мотивации, три уровня вовлечения человека в то, что он делает. Это мотивация на уровне желудка. Я делаю это ради денег. это является моей основной мотивацией и единственной. Я делаю это на уровне ума. Я делаю это потому, что я знаю, как это делать. И я делаю это на уровне сердца. Я делаю это потому, что я хочу другому помочь. Испытываю радость в процессе этого. И это мой способ сделать мир лучше. Вот самые большие мастера, которых я встречал в своей жизни, это люди, которые умеют в себе совмещать три вот этих фактора, три уровня мотивации желудок,
1: ум и сердце. Это на самом деле очень интересно. Мы как раз в одном из ранних выпусков подкаста беседовали с Андреем Левченко на тему личного мастерства, и там он ну, примерно передал ту суть, о которой ты сейчас говоришь просто другими словами. Но тогда сразу встает вопрос, где найти столько мастеров, (чтобы) чтобы в целой компании воплотить культуру такого искреннего сервиса и Второй вопрос. Зачем мастерам, то есть людям, которые уже любят и свою работу, и других людей, идти куда-то работать, в какую-то компанию, если они, мне кажется, и так без всяких компаний себя будут прекрасно чувствовать?
0: Подобное притягивает подобное, и способ таких мастеров найти – это стать для них видимым на рынке труда, транслировать тот запрос, на который ты ищешь людей, ловить их не на деньги или не только на деньги, а ловить их на смыслы на Этот месседж, да, где ты представляешь компанию как место силы для таких людей. Я могу сказать, что таких людей достаточно много, хотя с другой стороны достаточно мало. Мы оцениваем, что таких людей порядка 15% от общего количества населения. Я думаю, что изначально такие люди все. Просто система, наш социум, наша система образования, она, к сожалению, это очень сильно стремление в людях выдавливает. И потом все сводится к тому, что когда человек устраивается на новое место работы, его спрашивают, а сколько денег? Да? И это, конечно, очень грустно, потому что никто не спрашивает этот момент, скажи, а насколько это действительно то, что ты любишь делать? А насколько ты считаешь там, способна раскрыться твои таланты? А насколько тебе это созвучно? А насколько у тебя чаще бьется сердце, когда ты занимаешься именно этим? Скорее задают вопросы по-другому, про вот такие факторы гигиены, Но настоящие мотивационные факторы, они находятся не в области денег, а они как раз находятся в области смыслов. И люди, которые такие, они ищут для себя среду, в которой они могли бы находиться с людьми, созвучными им, и среду, в которой они бы чувствовали себя в безопасности, и среду, в которой они могли бы самозатачиваться, наверное, подобных людей и развивать эти навыки в себе. Вы помните, есть такая замечательная книжка «Чайка Джонатан Левингстон» Ричарда Баха, где была стая чайка, и Джонатан Левингстон был одной из них, и в какой-то момент он понял, что вот нырять просто за рыбой ему не прикольно. Ну, то есть, вот в чем, в чем смысл моей жизни, как чайки? Я что, вот просто должен каждый день подниматься там, и опускаться на за рыбы есть ее и дальше сидеть на пляже? Неужели в этом весь замысел жизни моей заключается? Вот неужели это все, ради чего я пришел на этот свет? И в какой-то момент он понял, что ему нужно научиться круто летать. И он стал осваивать полет. Подниматься высоко в небо, падать вниз, срываться с потоков, изучать какую-то новую технику. И в какой-то момент он понял, что он просто стал летать по-другому. Он освоил это искусство полета. Что произошло в этот момент? Стая птичья, она отвергла его, потому что он стал иным. И он оказался без стаи. Но в какой-то момент, когда он дальше продолжил свои практики, свои движения, рядом с ним образовалась вторая чайка, которая тоже испытывала этот запрос. Да, потом к ней прибавилась третья, четвертая. Вот, мне кажется, это очень такая близкая метафора к этому. Я знаю одно, что люди учатся от людей, они учатся от людей и в курилках, и от своих коллег по работе гораздо больше, чем от своих непосредственных руководителей. И если ты создаешь среду, в которой критическая масса людей имеет такой запрос да, и движется по этому вектору, каждый на своей, может быть, ступеньке, но вот в этом направлении, то это очень созидательная, богатая и интересная для людей среда.
1: Из твоего ответа на вопрос, зачем людям, мастерам приходить в какие-то компании, я понял, что смысл в том, чтобы обрести какую-то стаю, какое-то сообщество единомышленников, потому что, в общем-то, подобное притягивает подобное, верно?
0: Да, мы это называем как людей с одной с тобой крови или людей, с которыми бы ты мог самозатачиваться, находиться одновременно в позиции учителя и ученика.
1: Смотри, но если взять ту же самую, например, пирамиду Маслоу, там… Уровень, где человек реализует смысл, он находится гораздо-гораздо выше, чем те уровни, где он закрывает какие-то базовые, допустим, материальные потребности. Говорит ли это о том, что вся эта культура искреннего сервиса, она в первую очередь для людей, которые уже зарабатывают приличные деньги, и им об этих деньгах думать просто уже не приходится, да, они ищут уже чего-то большего. Как работает вот эта культура для людей с не самыми высокими должностями и, соответственно, не самыми высокими окладами?
0: Я думаю, то, что на пирамиду масла можно посмотреть по-другому и спросить себя, а как эти люди, которые думают о смыслах, они к этому пришли? Да? И почему они сейчас не думают о своих базовых потребностях? Что они сделали такого, что они могут закрыть свои базовые потребности так, что у них этот вопрос не возникает? На мой взгляд, как раз именно вот это стремление стать мастером позволяет человеку оторваться от земли. Я делаю эту работу... Я вкладываю себя в то, что я делаю, не потому что я хочу получить премию в конце месяца. Я не верю в такие мотивации. Они работают очень краткосрочно, и как показывает практика, люди, которые работают исключительно на этом типе топлива, они быстро перегорают. Я стараюсь окружать себя в работе и вне работы. Людьми, которые стремятся стать такими мастерами, потому что им очень нравится сам процесс. Вот он готов это делать бесплатно даже Он готов это делать как хобби, он готов об этом говорить сутками напролет, он посвящает этому свободное время свое. Ему интересна тема, ему интересно дело, он хочет стать в этом деле мастером с большой буквы. И если ты стремишься искренне в своем деле стать мастером с большой буквы, если то, в чем ты становишься мастером, нужно общество, то, безусловно, общество готово за это платить. Если посмотреть на примеры тех же рестораторов, парикмахеров, которые тоже занимаются сервисом, да, это служение от человека к человеку, есть внутреннее служение внутри компании, в общем, все отделы обслуживают так или иначе друг друга. Так вот, мастерами становятся именно те, у которых есть к этому какая-то своя страсть. Ты должен поддерживать этот внутренний огонь к тебе, без этого внутреннего огня мотивация на уровне того, что я должен заработать кусок хлеба, будет кандалами на твоих ногах. Ты никогда не взлетишь. Себе нужно на этот вопрос искать ответ. От чего мое сердце бьется чаще? Да? Вот Во что я готов себя вкладывать? Да? И за что готов мир меня благодарить? Потому что деньги – это всего лишь навсего один из способов миру сказать тебе спасибо за то, что ты делаешь.
1: А, смотри, Артем… То, что я пока тебя слышу, это все, на мой взгляд, в обиходе, в народе, да, ближе к теме призвания. Найди то дело, которым ты хочешь заниматься, найди то дело, которое ты будешь любить, стань днем мастером, и тогда да, все дары вселенной будут у твоих ног. И поэтому мне mm-hmm. хочется спросить, что, на твой взгляд, здесь первично? Стоит ли найти сначала какое-то свое призвание, чем бы мы это ни называли, и уже в нем да, начать выкладываться на 100%, и уже в нем, в рамках него реализовать свое искреннее служение. Или здесь больше вопрос сначала к твоему отношению к работе, к людям. То есть нужно сначала развить в себе определенный тип мышления, и тогда уже любая работа, которую ты будешь делать, она будет соответствовать вот этим принципам искреннего сервиса. Что тут первично?
0: Мне 41 год. И когда подошел возраст, связанный с выбором института, я себя не спрашивал, хочу ли я поступить в этот университет, потому что это близко моему призванию. Я могу сказать честно, что я... Вступил в свой университет, чтобы от армии откосить. И, наверное, таких людей достаточно много. Но в какой-то момент люди, выйдя с дипломом, если они идут работать по специальности или уже не по специальности, вот этот внутренний голос поиска, он, я думаю, что он к определенному возрасту может начать замолкать, потому что человек просто с этим смирился, и он себе эти вопросы не задает. «В чем мой талант? Как я могу собой украсить мир?» Это вопросы, они кажутся такие из области эзотерики. Ты нормальный человек вообще? Тут люди работают, а ты себя спрашиваешь, а в чем мой талант? Это наша просто первая обязанность, понимать, в чем наша сила. И если ты себе на этот вопрос ответил, то многие вещи становятся в реализации очень простыми, потому что в каком-то смысле тебе мир помогает, потому что ты идешь не против течения, а ты идешь по течению. Как говорил Паула Кайле, что если ты следуешь своей судьбе, то вся Вселенная помогает тебе. Этого нету в социуме. В 16 лет, когда ты выбираешь университет, ты точно этого не знаешь. Если у вас есть ребенок, то ваша роль как родителя самое главное, на мой взгляд, найти его талант, помочь ему, будучи еще маленьким человеком с большим потенциалом, нащупать свой путь. Есть специальные школы, которые помогают в этом пути. В отличие от нашей стандартной общеобразовательной школы, которая в тебя загружает стандартный набор знаний, который ты обязан вызубрить, быть носителем этого знания, которое достаточно быстро устареет. Есть такие школы, как, например, Вальдорфская школа, как, например, школа монтесория Учителя пытаются нащупать талант будущего человека. Если вам уже лет 30-40 я считаю, что никогда не поздно это в себе искать. Человека живого от мертвого отличает только лишь то, что живой человек задает вопросы, а мертвый человек уже знает все ответы. Если у тебя есть открытое отношение, открытое сознание к тому, что ты делаешь, ты можешь почувствовать, насколько тебе это близко. Тебе даже твое тело может сказать: дать ответ на то, в твоей ли ты находишься, история, или не в своей. Это достаточно простой критерий. При определенном уровне чувствительности это просто нельзя не заметить. Вот этот вопрос, на него нельзя ответить, мне кажется, раз и навсегда, потому что мы же люди, мы меняемся, и ты сегодня выбрал эту профессию, завтра это может быть что-то другое. Но если ты понимаешь, в чем твоя страсть, где находится твой талант, какой в этом всем смысл, то вероятность, что ты проживешь более полную насыщенную жизнь, она выше. Здесь речь не в работе, а речь в том, чтобы просто прожить более полную свою жизнь.
1: Сейчас мне бы хотелось тебя спросить, смотри, как ты считаешь, можно, не знаю, оправдать, насколько верное слово, не уверен, оправдать выбор своей профессии, своей работы, своего призвания? Вот, например, в вашей компании работают разные сотрудники, в том числе и монтажники, и я так понимаю, что среди них есть как раз мастера своего дела, которые понимают, что это их выбор, они хотят развиваться в этом направлении, хотят служить людям именно вот на данный момент, на данной ступеньке, но... Ожидания у социума, наверное, у родных, у близких, у друзей, так или иначе, ожидания к этому человеку, да, наверное, немножко другие. Если он им скажет, что вот я выбрал, решил стать монтажником окон, они, наверное, будут смотреть на него странно и думать о том, что лучше бы он пошел там по какой-то карьерной лестнице, стал, не знаю, директором, от, открыл свой бизнес, что-нибудь такое. Так вот, как принять для себя тот выбор, да, и, и оправдать внутреннее, решить, что то, чем я сейчас занимаюсь. Это то, что мне сейчас нужно, важно и интересно, и я не хочу смотреть и слушать там других людей каких-то.
0: Мне кажется, в этом есть некое заблуждение нашего общества, которое считает, что быть хорошим монтажником хуже, чем плохим менеджером. Или, как в последнее время, стало очень сильно культивироваться предпринимательство. Да, но я бы не стал бы эти вещи ранжировать никак по степени значимости да, и по месту в мире. По мне, если мы берем Германию за основу, я прожил там очень много лет, там нет ничего зазорного в том, что человек занимается ремеслом. Он об этом он с гордостью может сообщить, да, что я водитель автобуса или я водитель метро. У нас почему-то это считается признаком какой-то социальной неполноценности. Ну типа, ну ничего, ну как бы, ну, зато ты человек хороший. Да, мы как бы его стремимся тут же там пожалеть, проявить таким образом свою гордыню, что мы-то мы-то лучше, мы-то менеджеры, мы-то сидим в офисах, а он вот сейчас сидит монтирует окна. Так по мне он гораздо больше герой, потому что у нас сегодня в Москве град пошел. Вот эти люди, они сейчас в открытых оконных проемах служат нашим клиентам. А мы, по сути, создаем для этого условия, чтобы у них этих клиентов было больше, и чтобы наши клиенты общались с такого рода людьми, чтобы помимо окна они еще получили какие-то положительные эмоции от общения с этими людьми, чтобы послевкусие от общения с компанией было лучше. Мне кажется, что это вопрос нашего отношения к этому. У нас есть примеры. Две уборщицы искренне считают этих людей сами учителями. Они каждый день приводят офис в идеальное состояние. Ты приходишь в кабинет, ты садишься за стол, и ты понимаешь, что человек вложил огромное количество любви в то, что он делает. Я уверен, что она не говорит на эти темы, как мы с тобой, что она не обсуждает вопрос предназначения и не вспоминает Баха и Каэля. Но она просто делает это любя. И я когда сажусь за этот стол, я понимаю, что я просто не могу работать на другой частоте. Потому что человек поделился со мной своим отношением, влил меня в чистоту, в эту красоту. Мне ее через то, что я делаю, нужно передать дальше. Вот тогда этого будет становиться больше. Если я этого не услышал, то это не вопрос сборщицы, а это вопрос меня. Красота в глазах смотрящего.
1: Да, эти истории про двух уборщиков слышал еще в выступлениях от 2012-2013 года, которые пересматривал при подготовке к нашей беседе. И-, и здорово, радостно слышать, что они еще работают в вашей компании, что ты еще продолжаешь приводить их в пример. А, давай тогда продолжим, а точнее даже вернемся немножко назад к моменту трансформации вашей компании в компанию, которая проповедует искренний сервис. Есть такое мнение, что компания в принципе это всего лишь продолжение личности его владельца. Отсюда можно сделать вывод, что чтобы компания как-то изменилась, должен в первую очередь измениться владелец ну или топ-менеджер. Расскажи, какие в тебе внутренние перемены, какие, возможно, трансформации происходили, когда ты переставлял компанию на рельсы искреннего сервиса?
0: Я думаю, то, что эти перемены они продолжают происходить. Я согласен с этим утверждением, что компания является продолжением ценностей основателя, потому что ты под себя, под свои ценности, под свое представление прекрасно подбираешь команду. Команда уже начинает коллективный разум как-то проявлять вовне через то, что вы делаете. Мне очень понравился ответ Грефа, когда спросили, что вами движут. Он сказал, мною движет страх, так же, как и вами. Безусловно, есть, конечно, это чувство страха, потому что, занимаясь бизнесом на таком нестабильном рынке, сезонном рынке, конкурентном рынке, ты понимаешь, что если ты не будешь эволюционировать, и ты не будешь эту эволюцию передавать дальше в бизнес, то у тебя нет будущего. К сожалению, есть два варианта. Либо ты тот, кто меняет, либо ты тот, кто наблюдает за тем, кто меняет. А быть статистом не очень интересно. Но по мере взросления или созревания ты понимаешь, что что есть мотивация помимо страха на уровне любви. Она работает круче, чем страх. Но только она сложнее и тоньше. По сути, вот весь этот путь – это идет такая трансформация от страха к любви. Поэтому, наверное, философия искреннего сервиса, она тоже из этого родилась, что ты понимаешь, нет смысла людей заставлять любить клиента, это же насилие на личностью. как ты будешь его заставлять любить клиента, если он не хочет, он скажет, что вы от меня хотите, я выполняю свою работу. Да, я там смонтировал окно, а как я при этом э, говорю, что я при этом передаю клиенту, это не важно. Именно это является той вишенкой на торте, которая запоминается клиенту потом. И когда он будет вспоминать компанию, он будет вспоминать не то, сколько шурупов было потрачено на монтаж окна, а то, какое отношение было у человека к этому процессу и какое отношение у него было к клиенту. Мне кажется, возвращаясь к твоему вопросу, то, что э, весь путь предпринимателя – Это путь такого поиска синхронизации между своим развитием путем человека и путем предпринимателя. Здесь есть человек, который находится в роли предпринимателя, и он идет по этому пути. И важно, чтобы была синхронизация, чтобы была целостность, потому что компания – это большое пятно контакта с миром со своими сотрудниками, через сотрудников с внешним миром. И компания, каждая компания производит какие-то изменения во внешнем мире в ту или в иную сторону. Так вот, если ты занимаешься какими-то практиками, каким-то личностным ростом, но при этом твоя компания сеет печаль и грусть, то тебя будет колбасить. Потому что у тебя будет это натяжение внутри постоянно из года в год увеличиваться.
1: Хотел спросить, был ли какой-то вот непереходный момент, а скорее причина, повод, какое-то событие, которое тебя, в принципе, заставило задуматься об искреннем сервисе. Ведь до сих пор да, в России не так много компаний, которые проповедуют данную культуру. И так с бухты-барахты, да, просто с места это не придумываешь. То есть был определенно какой-то повод, какая-то причина, чтобы вообще об этом задуматься в переходе.
0: Ну, причин было две. Внутреннее и внешнее. Начну с внешней. Мы в какой-то момент поняли, что мы тратим большие деньги на рекламу, это миллион рублей в месяц. По сути, на эту рекламу покупаем доверие клиентов. Соотношение затрат на привлечение первичного клиента и получение прибыли с одного договора такое, что тебе в принципе заниматься постоянным привлечением первичных клиентов становится невыгодно. Тебе нужно менять способ, потому что если ты рассматриваешь каждого своего сотрудника как канал коммуникации, вот сейчас мы монтируем в среднем один 16-этажный подъезд в день. Вот Каждый из этих сотрудников является твоим агентом, является носителем твоего бренда, является там, амбассадором бренда. Так вот, если этот человек включен, то через свое отношение он сто процентов будет генерить какой то послевкусие к твоей компании. Если он выключен, он тоже будет Своим отношением генерить какой-то послевкусие к своей компании. И в какой-то момент я себя спросил, слушай, а если мы все время тратим деньги на привлечение внешних клиентов, что-то обещая, что-то рассказывая, пытаясь завоевать внимание и доверие клиентам, то если мы это не простраиваем внутри, если мы наши усилия не тратим на то, чтобы такими на самом деле быть, то мы только можем усилить разочарование клиента, того, что он поверит нам, придет на наши обещания, а мы их не оправдаем. И лучше этот фокус направлять на своих людей, чем просто тратить на ветер, вкладывая их в рекламу. Потому что если ты их вложишь в рекламу, а за этим не будет правды, ну, человек придет и скажет, слушайте, это это все так не работает, я в это не верю. И ты получишь отрицательного агента. А если ты получишь положительного агента, то, в принципе, ты не просто продал окно, а ты нашел друга, который будет рекомендовать компанию. Но не как компания «Фабрика окон», а скорее как компанию, в которой работает такой классный мастер или такой классный менеджер заказа. Компания просто как среда для таких людей. Внутренний мотив был в том, что какое-то пришло внутреннее понимание, что нужно что-то менять. Критерий здесь очень простой. Радость от того, что ты делаешь. Если ты идешь по этому пути, ты испытываешь радость. Это является подтверждением того, что ты в правильном направлении, в правильном векторе.
1: Мне кажется, особо скептичный слушатель в этот момент думает, «Ага, все тут об искреннем сервисе рассказывать, а на самом деле просто хотели денег побольше заработать.
0: Я думаю, и ну, как бы я в этом убежден, что те бизнесы, которым э, удается стать такими, да, сейчас там, принято говорить о призовых организациях, у них тоже много этого искреннего сервиса. И примеры таких компаний есть и даже в России, хотя больше, конечно, они находятся ну, за рубежом. Эти компании более прибыльны, конечно, потому что, смотрите, вы платите одни и те же деньги человеку, да, но в первом случае он, как в этой притче с храмом, камни таскает, а во втором случае он храм строит. И, конечно, степень его вовлечения, она дает совершенно другую отдачу. Но это дух времени. Либо ты становишься таким, и ты переходишь на эти рельсы, либо просто в той отрасли приходят компании, которые так начинают думать, даже у нас в России, и, в общем-то, сейчас это уже постепенно происходит. Это связано еще часто с поколениями, поколения Y. Они так живут, пройдет еще пару лет, они станут руководителями, они часто уже являются предпринимателями. Я уверен, что этот процесс, его уже невозможно остановить. Просто ты либо перейдешь на следующий виток, либо ты научишься летать, да, и станешь этой чайкой. Либо тебя просто вытеснут.
1: Хорошо. Как все это дело выглядит с позиции владельца или топ-менеджера компании, мы с тобой, в принципе, уже обсудили. И сейчас мне хочется снова немножко поговорить про рядовых сотрудников. От того, что компания в целом взяла курс, на какую-то новую культуру, для них работа, по сути, не меняется. Допустим, бухгалтер, как он заполнял какие-то отчеты, бумажки, он это продолжает делать. Монтажник, как монтировал окна, он это продолжает делать. И поэтому вопрос такой, расскажи, как можно помочь людям, таким рядовым сотрудникам, увидеть смысл и почувствовать всю эту культуру на какой-то повседневной, рутинной основе? Как не забывать как раз вот погружаясь в эту рутину, что есть более крупная, более масштабная цель и есть какой-то искренний сервис, есть какая-то любовь к делу любовь к людям. Как об этом напоминать и как поддерживать эту искру, да, как это делать в рамках культуры, как это делать самому человеку, возможно, это тоже подскажешь.
0: Мне кажется, здесь нужно действительно начинать с самого себя и просто вначале себе честно ответить на вопрос, насколько я что я делаю вот эти перечисленные моменты, испытываю, проживаю или я заставляю себя ходить на работу. Плохая новость заключается в том, что 78% людей не любят свою работу, а 13% ее ненавидят. Но если человек хочет ходить на работу, которую он ненавидит, то какие качества он в себе развивает? Главный вопрос, зачем он это делает? Крепостное право отменили в XIX веке.
1: Я тут тебя перебью, если ты не против. Хочу уточнить вопрос и заодно спросить, как тут не скатиться в инфантилизм. Например, если даже человек любит свою работу, все равно в рамках работы есть какие-то вещи, которые могут не доставлять ему удовольствие. И если следовать твоей философии, то может дойти до того, что человек подумает, «Так, эту задачу мне делать неинтересно, она меня не радует, не буду я ее вообще делать, а лучше займусь чем-нибудь другим, что мне больше нравится». И что тогда вообще получится от всей этой работы?
0: Я не думаю, что человек, который любит то, что делает, испытывает щеняющий восторг и процентов времени находится в экстазе от того, чем он занимается. Безусловно, у него много такой работы, которая должна быть выполнена, да, и она, может быть, не очень ему близка. Все-таки это является частью. Есть очень хороший психолог XX века, Виктор Франкл, который говорил примерно следующее. Если человек может ответить на вопрос «зачем?», то ему доступно любое «как». Вот, если человек не может себе на этот вопрос ответить и ходит на работу механически, тогда действительно надо себя спросить, ради чего он это делает. А так, конечно же, надо, в общем-то, начинать себя и культивировать себе это отношение. Я знаю. Кучу примеров финансистов, которые живут в этой парадигме. Я знаю кучу юристов. Вот Это для меня такие профессии, они очень сильно противоположные. И мне было бы сложно себе это состояние культивировать. Но люди в эту тему попали. да, Они в себе это вырастили. Поняли то, что они стремятся стать этими мастерами. И тут еще есть такая фишка. Чем лучше у тебя получается, тем больше тебе это нравится. Как правило, эти люди еще они в себе развивают философию оптимизма. То есть ты можешь относиться к каждой трудности, каждому какому-то багу, который с тобой происходит в течение дня, с позиции такого нигилизма, с позиции негатива, а можешь, в принципе, это рассматривать как некий такой челлендж, как некий такой вброс, на который ты должен тоже по возможности отреагировать так, чтобы не потерять себя при этом. Я наблюдаю за тем, что, как правило, эти люди, когда вот такие ситуации у них случаются, это их, наоборот, приободряет. То есть у них какой-то такой азарт появляется, и огонек в глазах.
1: Хочу сказать тебе спасибо, что вспомнил про Виктора Франкла, я сам его очень люблю, и для слушателя поясню, что это психолог, который был какое-то время узником в концлагере, ему удалось выжить, и он как раз заметил, что по большей части выжили те люди, у которых была какая-то цель, которые понимали, зачем им выживать. И на основе этого он как раз создал направление такой логотерапия, когда людям помогают найти смысл в их жизни, в их работе, и за счет этого прибавить сил и желания и жить, и работать.
0: Терапия смыслом, да. И если есть возможность, посмотрите, пожалуйста, на Ютубе его выступление, оно так и называется, знаменитая речь Виктора Франкла, 1972 год. Там он рассказывает о том, как он летает на самолете, и его пилот Говорит ему следующее, что если ты хочешь из точки А долететь в точку Б, то ты должен закладываться на ветер, на боковой ветер, на снос. Потому что если ты будешь лететь напрямую, то, скорее всего, если ты полетишь напрямую, тебя снесет. Тебе нужно лететь с неким запасом, с некоторым лагом на боковой ветер. Если ты летишь с этим лагом, ты попадешь в точку Б. И то же самое с людьми. Если ты сегодня рассматриваешь человека, который к тебе пришел, как человека, который достиг уже своего предела и потолка, то ты его по сути делаешь только хуже, ты делаешь его меньше. А если ты его рассматриваешь как человек, который потенциал, который может кем-то стать, вот он к тебе пришел на собеседование или он начал у тебя свой путь, ему там не так много лет, но ты видишь и ты веришь в то, что он может стать больше, больше как мастер, больше как личность, то ты его кредитуешь по сути этим доверием. Во многих случаях так ситуация складывается, что люди врастают в себя будущих. Из себя настоящих они становятся большими, потому что в них вложена вот эта вера.
1: Есть люди, которые, может, и не читали Виктора Франкла, но очень хорошо понимают смысл кредита доверия. Они способны разглядеть потенциал и готовы вкладываться в то, чтобы этот потенциал превратился в нечто осязаемое. Именно такие люди и становятся патронами подкаста «Будет сделано». Друзья, мне очень приятно и важна ваша поддержка. Спасибо вам. Патроны – это самые преданные слушатели подкаста. Они поддерживают подкаст материально и получают за это бонусы. Например, полезные материалы от моих гостей, возможность выиграть книгу или гаджет или получить секретную посылку из Таиланда от меня лично. Я постоянно думаю о том, как улучшить подкаст с точки зрения содержания и качества. Хочу нанять специального редактора и звукорежиссера, заказывать больше бонусных материалов у дизайнера и купить профессиональное оборудование для записи. С вашей помощью, дорогие друзья, я могу развивать подкаст быстрее и лучше. Я верю, что у подкаста большое будущее, потому что есть еще много интересных тем и еще больше интересных людей, чей опыт может оказаться для нас полезным и интересным. Но главное это то, что аудитория слушателей растет с каждым днем, а значит останавливаться нельзя. Итак, друзья, я приглашаю вас стать патронами подкаста. Все подробности читайте по адресу patreon.com. Ссылка также доступна в описании выпуска на нашем сайте willbedone.ru Думаю, что пришло время подвести промежуточные итоги нашей беседы. Напомню вам, дорогие друзья, что у меня в гостях Артем Агабеков, и наш разговор начался с темы искреннего сервиса. Однажды Артем проанализировал расходы своей компании на рекламу и понял, что есть менее затратный и более действенный способ привлекать и удерживать клиентов. Способ этот заключается в том, чтобы сформировать команду из настоящих мастеров своего дела. Мастер отличается от обычного работника тем, что он горит своим делом и вкладывает в него всю свою душу И он передает свое отношение как клиентам, так и коллегам Поэтому и сервис в такой компании становится совсем другим, внимательным и искренним Это в конечном счете очень положительно сказывается на прибыли Мастера не всегда предпочитают работать в одиночку Компанию они воспринимают как место силы, где можно оттачивать свои навыки и общаться с другими мастерами. Разумеется, у таких людей другая мотивация, нежели у рядовых сотрудников. Смыслы им интересны гораздо больше, чем деньги. Кстати, Артем обозначил три уровня мотивации. Уровень желудка, то есть доход. Уровень ума, то есть компетенция. И уровень сердца, то есть желание помочь людям и улучшить мир. Так вот, лучшие мастера умеют совмещать все три уровня мотивации. Чтобы стать мастером, нужно понять, в чем ваша сила и какие у вас таланты. Заняться этим никогда не поздно. И если вы ходите на нелюбимую работу, пора задать себе вопрос «Зачем?». Пора задуматься о своем призвании и найти дело по душе. Самым лучшим ориентиром на этом пути для вас станет ощущение радости, а наградой насыщенная и яркая жизнь. И мне бы хотелось еще немножко побольше поговорить про твои личные изменения, твои личные трансформации. Так, я знаю, что ты знаком с Виктором Ширяевым, который также был гостем нашего подкаста. И, насколько я знаю, ты не только с ним знаком, но еще и взаимодействовал с ним, работал с ним по направлению практик осознанности. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт в этой части, чем ты занимался и какие результаты тебе это дало, к чему это привело.
0: Да, с Вити мы уже знакомы лет пять, наверное, и сейчас мы с ним партнеры по проекту Mindspace. Вити, мой друг, товарищ. Ну, вот это, кстати, очень крутое сочетание, когда друг – это тот, с которым ты можешь находиться попеременно в позиции учитель-ученик. Вы обменялись какой-то информацией, вы каждый после этого стали больше. Есть хорошие на эту тему тоже. История про яблоко. Что если у меня есть яблоко, у тебя есть яблоко. Мы обменялись яблоками, у нас у каждого по яблоку. А если у меня есть идея, и у тебя есть идея, мы обменялись идеями, у нас у каждого по, по две идеи. Видите, для меня такой человек. Но вот познакомился я с ним именно как с учителем практик осознанности и внимательности. По мере сил я стараюсь этому внимание уделять. Сегодня это просто необходимый survival кит для современного человека в мегаполисе, который, по сути, занимается тем, что каждый день переваривает какое-то невероятное количество информации, потому что очень много каналов хотят нашим вниманием завладеть, и нужно просто знать инструменты, которые тебе позволяют это внимание не растерять, сфокусировать его на важных вещах как научиться лучше чувствовать свое тело, как научиться лучше наблюдать за своими эмоциями, как научиться быть более точным в принятии решений, быть более ровным. Вот Действовать в принятии решений не только от ума, но и наблюдать за всем своим телом, как оно в этот момент реагирует. У нас же очень большая часть бессознательного. Если мы принимаем решения только на уровне головы, то находимся только в области сознательного, и тогда ну, ты стреляешь с бедра, И твоя точность у нас соответствующая. Мне кажется, работа предпринимателя – это принятие решений. Для любого человека мы принимаем 5000 решений в день. Мы неосознаны в своей неосознанности. И я могу сказать, что я очень далек от какого-то приближения к осознанности. Есть разные техники, разные практики, разные учителя, разные методы. Здесь нужно искать созвучного, близкого себе учителя. Потому что выбор учителя зависит от ученика. И смотреть, как эта практика влияет на твою жизнь, Но то, что вот сюда нужно инвестировать свое внимание, я в этом абсолютно уверен.
1: А есть ли что-то в этой части, что ты применяешь на ежедневной, практикуешь на ежедневной основе?
0: Сейчас мы занимаемся пранаямой. Пранаямы это глубокие задержки дыхания, достаточно длительные, они могут быть длительностью больше минуты. Это достаточно интенсивная техника, которая сильно прокачивает и ум, и тело, и это очень хороший вход в медитацию, потому что вот в буквальном смысле слова ум становится липким, буквально, знаете, как кусок пластилина, прилепиться к какому-то кейсу, к какой-то ситуации, к какому-то предмету и вбуриться в нее. Я лично страдаю сейчас очень сильно, не знаю, как, как слушатели. От расфокусировки внимания. Одновременно много всяких тем претендует на то, чтобы этим вниманием завладеть. Если не управлять этим и не использовать инструменты какие-то, то ты просто оказываешься жертвой того, что твое внимание растащили по кусочкам. Парнояма, она способна прокачать. Вот Знаете, как спортсмены занимаются в перед тренировками. Вот Они уезжают на сборы на несколько недель, на месяц. После этого они спускаются на равнину и показывают там супер результаты. Вот здесь происходит нечто подобное, просто ты за счет этой техники сам себя вытаскиваешь. По сути, каждое утро в идете в на полчаса, а потом сам спускаешься.
1: Хорошо, спасибо за ответ. И есть еще один человек и еще одна подтема, которую мне бы хотелось затронуть сегодня. Это Филипп Гузинюк и тема потока. Да. Вот я знаю, что ты и с Филиппом и с потоком знаком, поэтому, пожалуйста, поделись, как Тема потока выглядит в твоей жизни, как ты сам входишь в потоковое состояние, как ты это используешь для получения больших результатов или получения большей радости от жизни, и каким образом ты в компании да, культивируешь такую обстановку, которая помогала бы людям входить в потоковое состояние.
0: Да, действительно, я знаком с Филиппом, и вместе с Филиппом мы знакомы по книжкам с автором книжки «Поток» Михея Чиксент-Михай, который об этом написал уже лет шесть назад. И дал характеристики этому понятию, что такое поток. Я просто не буду сейчас, наверное, пересказывать эту книжку. Там есть четкие критерии, по которым ты можешь понять, находишь ли ты в потоке или нет. У меня есть критерий очень простой. Он звучит так. Если мне легко, весело и быстро, то, скорее всего, я нахожусь в нем. Причем в процессе я об этом не думаю, а я вспоминаю уже об этом задним числом, что... Оказывается, в это время не было весело и быстро. К тебе приходит человек на собеседование, и ты можешь с ним незаметно для себя проговорить два часа. И вот это маркер того, что и этот человек, скорее всего, потоковый, и ты, находясь в общении с ним, можешь в это состояние впасть. Род деятельности решает, то есть здесь просто нужно знать, что тебя вдохновляет. Лучше это, конечно, проговаривать, чем продумывать, потому что мысль, она бывает, как я недавно узнал, в трех формах, она бывает газообразной, жидкой и твердой. Газообразная ⁇ это мысль, жидкая ⁇ это слова, а твердой ⁇ это когда-то это прописал. Так вот, можно сесть с кем-то, проговорить это для начала, а потом прописать, что меня вдохновляет и направлять туда фокус своего внимания, смотреть, какой процент времени я сегодня нахожусь в той роли, где я имею право быть вдохновленным и на что я вдохновляюсь. Вот И туда вкладываться. Ну а второй вопрос – это, конечно, с кем. То есть контент и сообщество. То есть что и с кем. Вот эти два фактора, они очень сильно влияют на состояние потока.
1: А как, на твой взгляд, взаимосвязано и как между собой коррелирует тема осознанности и тема потока? То есть обязательно ли развивать в себе осознанность, чтобы легче и быстрее входить в состояние потока, или это никак не связано?
0: Осознанность позволяет оттачивать твою сенсорную ясность, позволяет лучше работать с твоими ощущениями. Она позволяет тебе находиться в позиции свидетеля и наблюдать за собой со стороны. Это очень важное качество да и для жизни, и для бизнеса. Поэтому, конечно, она очень сильно помогает. Она глубины добавляет, она делает все немножко более объемным, 3D. Она помогает еще перемещаться от состояния быть на площади и быть площади. То есть ты можешь, с одной стороны, вгрызаться в какую-то тему, фокус свое внимания прямо вот туда вот ввинчивать. А с другой стороны, если ты находишься там в диалоге, ты можешь переместиться в позицию свидетеля и наблюдать за собой и за происходящим со стороны и видеть картину в целом. То есть ты можешь играть вот этим зумом.
1: Хорошо, Артем, спасибо за ответ. И в заключительной части нашей беседы я бы хотел с тобой обсудить некоторые принципы, которые, как я знаю, из твоих видео выступлений, видео ты разделяешь. И здесь я просто предлагаю пойти следующим образом. Я буду называть коротко, произносить суть принципа. А ты, пожалуйста, для меня и для наших слушателей объясни, что ты в него вкладываешь и как он тебе помогает в жизни, этот принцип. Окей, давай попробуем. Первый принцип, который я для себя отметил, это сохранять сознание новичка. Что это такое?
0: Не действовать из привычки. Постараться, даже если ты заново садишься там, каждое утро условно, там за руль, максимально оказаться в этой ситуации как будто в первый раз. Это, во-первых, тебе очень дает много ощущений и дает тебе больше жизни от самой жизни.
1: Ты проживаешь это более глубоко.
0: Во-вторых, ты более внимательным, и можешь какие-то видеть тонкие сигналы.
1: Вот это, кстати, очень интересный момент. Мы как раз недавно с одним знакомым обсуждали тот вопрос, что привычки — это главный враг осознанности. Но, с другой стороны, ведь привычки — это то, что помогает нам как раз выживать в современном мире, потому что это экономит нашу энергию на принятии простых решений. Так вот, стоит ли, как ты советуешь, даже в каких-то простых вещах стараться включать осознанность Или это все-таки будет нас делать, не знаю, немножко такими тормознутыми, что ли, медлительными, когда мы даже для простых решений начинаем себя спрашивать, да, стоит ли мне это делать, что я сейчас чувствую, что я ощущаю, как ты на это смотришь?
0: Я думаю, что это это очень сильно зависит от, куда течет внимание, туда уходит энергия, куда уходит энергия, там возникает результат. Энергии, ее в течение дня и внимания есть какое-то количество, и, конечно, ты не можешь быть, Тотально внимательный и осознан 24 часа на 7. Вопрос приоритетов. Сознание ребенка, оно впитывает информацию. Я слышал по одной версии в 5 раз, по другой версии в 8 раз больше, чем сознание взрослого. Наверное, это связано еще и с тем, что сознание взрослого оно во многих ситуациях жизненных оно уже идет как бы по рельсам. Потому что понятно, что мы экономим силы и мозг нам дает какие-то готовые модули, готовые решения, которые нам не нужно распаковывать, а какими такими суповыми наборами. Но это делает нас отчасти более слепыми. И, кстати, это объясняет еще во многом, почему молодые компании с молодыми людьми у руля обходят во многих сферах людей, которые уже там находятся в этом бизнесе там много-много лет. Потому что первые знают, что они не знают и они придумывают какую-то новую стратегию, новый способ. А вторые едут по рельсам, и они думают, что вот последние 20 лет рельсы не заканчивались, они сейчас не закончатся, а оказывается, что закончится. Поэтому направляйте свое внимание и включайте это сознание новичка, конечно, вот на тех вещах, на которые вам хочется обратить внимание.
1: На практике, на повседневной практике сознание новичка будет заключаться в том, чтобы мы не воспринимали вещи как данность, да, смотрели каждый раз на них свежим взглядом.
0: Да, это, кстати, очень интересно, потому что в этот момент знакомишься с собой. Действительно, это очень интересно. Очень много инсайтов в этот момент может прилететь.
1: Первый принцип «сохранять сознание» новичка мы обсудили. Второй у меня записан, он звучит как «побеждай любя». Что значит это?
0: Эта фраза взята из книжки Конкорди Антаровой «Две жизни». «Побеждай любя» Она отвечает на вопрос, каким образом ты побеждаешь. Потому что часто победа ассоциируется с агрессией. Да, что если есть победившие, значит есть проигравшие так ведь А ведь можно же как-то по-другому Можно же как-то это делать более экологично Наверное Так чтобы при этом был какой-то Экологичный след от этого Процесса победы вот. То есть это отчасти э, ответ на вопрос Как, каким образом Что если ты это делаешь с любовью А не только на страхе То и вероятность выигрыша больше И удовольствие от процесса выше
1: Я думаю, что если пользоваться Американскими терминами, то этот принцип будет близок к принципу вин-вин, да?
0: Наверное, да. Причем этот вин-вин, его можно расширять до бесконечности. Выигрывает компания, клиент, выигрывает сотрудник, выигрывает окружение. Чем больше в этой цепочке винов, в этой гирлянде, тем она экологичнее.
1: Хорошо, спасибо за объяснение. И третий, наверное, заключительный принцип, который мы обсудим, это у меня тут сразу две формулировки записаны. Первая формулировка – это дающий или берущий способ достичь цели, а вторая формулировка – позиция изобилия или нужды. Мне кажется, это это об одном и том же.
0: Да, это близко.
1: Расскажи про это, пожалуйста.
0: Это очень хорошо описано в книжке «Кармический менеджмент. Способ взаимодействия с миром». Там есть три модели. Модель такая эгоцентричная – в этой позиции я забираю, мне должны, вещь моя, там, деньги мои. Это, это, в принципе, модель, она имеет право на жизнь. И в России таких примеров достаточно много. Тут, в общем, далеко ходить не надо, можно телевизор включить. Вторая модель этноцентричная, где мы объединяемся по каким-то принципам, по каким-то стайкам, по каким-то группам. Это хорошая такая метафора – это спортивные болельщики. То есть вот мы и они мы в фанзоне против внешнего мира. Третий способ ⁇ это такая мироцентричная модель, где человек осознает, что он является частью целого, не он, а через него, и что чем лучший он проводник, чем больше через него проходит жизнь, тем больше людей, которые от этого выигрывают вокруг, он вкладывается в свое окружение, в то, что он делает, в своих клиентов, в своих коллег, в своих родственников. Он сеет семена, он сеет, сеет, сеет. И он даже, в принципе, не особо задумывается, а сколько из них выживет этих семян, сколько из них зайдет. Он вот в этом процессе. Нельзя противиться тому, чтобы эти семена не зашли и не появились эти следствия. То есть мы каждым нашим поступком сеем какое-то семя. Оно потом простает. Мы обязательно получаем то, что мы отдаем. Просто это вопрос времени и валюты исчисления. Поэтому тот человек, который находится в позиции изобилия или позиции дающего, он сознательно или бессознательно выбирает этот второй способ.
1: Здорово, что ты упомянул про кармический менеджмент. Я с ним знаком еще с того момента, как во втором выпуске, то есть больше 50 д- недель назад Максим Джабали рассказал про книгу mm-hmm. Майкла Роуча алмазный огранчик. Я вот как раз думаю записать на этот счет отдельный выпуск mm-hmm. и пытаюсь понять, да, насколько слушатели, как они воспримут всю эту теорию, mm-hmm. такую немножко эзотерическую. Но, по крайней мере, ты мне дал еще один повод задуматься об этом покрепче. Сегодня в качестве эксперимента рубрика 3 в одном превратится в рубрику 5 в одном, но сначала я подведу итоги второй части нашего разговора с Артемом. Мы обсудили осознанность и поток. Артем считает, что повышать уровень осознанности нужно всем, а особенно тем, кто живет в больших городах. Это позволяет лучше работать с ощущениями, чаще находиться в позиции свидетеля, наблюдать за собой со стороны и сохранять концентрацию внимания. Сам Артем практикует пранаяму, и чуть позже мы узнаем имя его учителя. Что касается потока, то здесь Артем предложил четкий критерий. Если задача выполняется легко, быстро и весело, значит вы в потоке. А чтобы научиться в него попадать, нужно тщательно выбирать задачу и анализировать свои потоковые состояния. Например, записывать, какие конкретно виды занятий вас вдохновляют. Сколько времени вы проводите в потоке, и какие люди вас в этот момент окружают. Напоследок, мы обсудили три принципа, которых придерживается Артем. Первый – сохранять сознание новичка. Второй – побеждать любя. И третий – действовать с позиции изобилия. Сдается мне, что эти принципы действительно помогут жить более насыщенно, плодотворно и радостно. Так что, друзья, берите их на вооружение. А мы переходим к розыгрышу книги в рамках нашего мини-конкурса «Книга за отзыв». Напомню, друзья, что правила конкурса претерпели некоторые изменения, и теперь в розыгрыше автоматически принимает участие каждый слушатель, который в течение недели с момента публикации свежего выпуска напишет пост об этом выпуске в ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграме с ссылкой на наш сайт willbedan.ru и не забудет прикрепить к посту хэштег Will Be Done, или хэштег будет сделано. Ну или не забудет прислать мне в личные сообщения ссылку на этот пост. Сегодня мы разыгрываем замечательную книгу Барбары Шер, которая называется Работа твоей мечты. Практически у каждого человека есть какое-то любимое занятие. И он был бы не против посвящать этому занятию все свое время. Но есть одна проблема. Часто бывает непонятно, как с помощью этого занятия прокормить себя и свою семью. Так вот, книга Барбары Шер дает ответ на этот вопрос и предлагает десятки идей на тему того, как можно заработать практически на любом хобби. Книгу нам предоставили наши друзья из издательства МИФ, за что им отдельное спасибо. И отправится эта книга прекрасной девушке, которая зовут Ирина Ниясова и которая 7 июня написала пост о выпуске с Катериной Ленгольд на своей странице ВКонтакте. Ирина, поздравляю тебя с победой! Уверен, что у тебя полно интересных хобби, которые можно монетизировать. Так что присылай нам свой почтовый адрес, а мы в ответ пришлем тебе книгу. Я же тем временем возвращаюсь к Артему. Давай тогда постепенно переходить к нашей заключительной рубрике, Рубрика называется, точнее, называлась «Раньше три в одном». С сегодняшнего нашего с тобой выпуска хочу ее сделать «Пять в одном». Так что придется ответить тебе сразу на пять небольших вопросов. Первый вопрос будет о книге. Книга, которая на тебя в свое время произвела сильное впечатление или как-то изменила твою жизнь.
0: Книга, которая, очень с одной стороны, простая, с другой стороны, даже прочтение нескольких страниц в день, она очень сильно настраивает на правильную волну, меня лично. Она называется Святой, запятая, серфингист и директор, и автор Робин Шарма. Удивительная история о том, как можно жить по велению сердца. И она из себя представляет историю человека, который идет по пути, и в ней скомпилировано очень много таких мудрых цитат, поэтому ее даже можно просто открывать бессознательно так на любой странице, и книга тебе может даже подсказывать, что тебе нужно в настоящий момент времени. Читаешь несколько абзацев или страниц И уже настраиваешься на день
1: Отлично, книга у нас есть Давай перейдем ко второму пункту Второй пункт это привычка, которую ты Практикуешь ежедневно, которая есть В твоей жизни и которой ты тоже Приписываешь какие-то Полезные, хорошие достижения в своей жизни
0: Сто процентов из последнего я назову пронаяму. это очень мощная практика Я думаю, что Эффект от нее, конечно, прямо Пропорционален инвестициям Времени. Я просто хочу еще раз сказать, что это пранаяма, скорее всего, не та, которую обучают в йога-школах между асанами и, и, и медитацией. То есть это пранаяма с гипоксией. Я вот до этого занимался семь лет йогой, и, в общем, я только в конце прошлого года узнал для себя, что, оказывается,
1: такая бывает. Может быть, пояснишь, уточнишь для наших слушателей, где про нее можно тогда побольше узнать, если в стандартных да. йога- йога-школах про нее не рассказывают? Да.
0: Есть потрясающий проводник практики, это мой учитель, его зовут Андрей Ткаченко, его можно найти в Ютубе, он много достаточно на эту тему преподает, выступает, достаточно набрать Андрея Ткаченко-Парнояма.
1: Мы его тогда также укажем в ссылках нашего выпуска. И mm-hmm. третий пункт – это сервис, приложение, программа, что угодно, какой-то инструмент, которым ты пользуешься также регулярно и который тебе как-то облегчает жизнь.
0: Яндекс.Пробки. Не буду оригинальным, я думаю, это самая полезная программа, которая позволяет экономить время. Вижу, что в последнее время много уходит внимания и общения в мессенджеры. Вот они всегда со мной. Есть хороший сервис, Whiting. Он идет в сочетании с весами, позволяет тебе отслеживать твою эволюцию в динамике. Что у тебя там с весом происходит, с мышечной массой, с сном. Если этим сервисом пользоваться в течение пары лет, в общем, такие видны длинные тренды, это очень интересно. И он тебя, в общем, тоже вдохновляет на не то чтобы конкуренцию с самим собой вчерашним, но если ты видишь какую-то уже там длительную такую тенденцию, то это тебя вдохновляет на то, чтобы продолжать.
1: Это мой любимый эффект наблюдателя. Я так понимаю, что это просто умные весы с приложением, да?
0: Да. Это приложение, которое в себя объединяет умные весы, там, трекеры сна, трекеры движения. А получается
1: целая экосистема таких да, приложений. Угу. Хорошо, тогда четвертый пункт Посоветуй, пожалуйста, порекомендуй Вопрос, который следует тебе задавать На регулярной основе Если мы хотим как-то изменить свою жизнь
0: Кто то и куда ты идешь Это хорошая притча была на эту тему Шел монах, его остановил стражник И стражник ему задал вопрос Кто то и куда ты идешь Монах на него посмотрел И спрашивает, слушай говорит, А сколько тебе платят? Говорит: Ну, чашку риса в день «М-м, а можно я тебе буду платить две чашки риса в день, и ты мне будешь задавать этот вопрос каждый день? Поэтому кто ты и куда ты идешь.
1: Отлично. И напоследок пятый пункт – это рекомендация фильма.
0: Последний фильм, который на меня произвел впечатление – это «Человек, который познал бесконечность». Фильм основан на реальных событиях. Он про мальчика из Индии который рисовал формулы бесконечно, он рисовал их на стенах, на полу, хлебом не корми, он действительно любит то, что делаешь, рисовал формулы нон-стоп, и в какой-то момент эти формулы попали в Британию, в один из университетов, и они его пригласили к себе, эти формулы, которые он там рисовал уже у них, они не укладывались в их картину мира, они понимали их процентов на 50%, и они все никак не могли понять, откуда это идет. Вот. И они все пытались вот с него добыть эту военную тайну. Как они к нему приходят? Они говорят, слушай, ну докажи нам, докажи нам эти формулы. Он говорит, слушайте, я вот вижу эти формулы, приходят ко мне во время молитвы. Я не выписываю эти формулы, я их не придумываю, а я просто записываю те формулы, по которым сегодня устроен этот мир. Потому что мир работает по законам гармонии и красоты. Я просто перекладываю это на бумагу. Вот. И в этом мое служение миру, и в этом, собственно, весь смысл". Вот, это фильм, который я рекомендую посмотреть. Это реальная история.
1: Отлично, тогда я подведу коротко итоги нашей рубрики 5 в одном». Получилась книга, это книга Робина Шарма «Святой серфингист и директор». Привычка – это привычка практиковать пранаяму. И в блоге мы укажем ссылку на инструктора, который может этому научить. Сервис — это сервис Яндекс Пробки и также целая серия приложений и гаджетов от MyThings. А вопрос — это вопрос «Кто ты и куда ты идешь?» и фильм — это «Человек, который познал бесконечность». Артем, спасибо тебе за беседу, и напоследок я предлагаю тебе в течение 20-30 секунд рассказать немножко о том, где тебя можно найти в интернете и куда ты бы хотел отправить слушателей, чтобы они познакомились с тобой, с твоей деятельностью поближе. Возможно, пару слов расскажешь о форме своем.
0: Найти меня можно в фейсбуке. Приходите на площадку Mindspace. Там интересные преподаватели, они как раз говорят на тему внимательности, осознанности в разных аспектах ее жизни. Вот Это вовсе не, не, не обязательно сидеть закрытыми глазами в позе лотуса. Есть там и другие интересные способы быть осознанным. Мы регулярно проводим наши форумы «Люби то, что делаешь». Уже прошло там, три таких больших форума. С одной стороны, сообщество, где люди вот, приходят с таким запросом. С другой стороны, это спикеры с их вдохновляющими историями, которые в формате Теда рассказывают о деле своей жизни, о страсти вот, совершенно разных социальных статусов, разных профессий. Показывая, что в общем, это вполне возможно и вдохновляет этим других это можно посмотреть в видеозаписи на ресурсе люби то, что делаешь, .рф.
1: Отлично, тогда на этом мы будем закругляться и уже прощаться. Артем, спасибо тебе за уделенное время и спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Желаю всем успехов и до новых встреч. А в следующем выпуске к нам в гости придет Александр Ложечкин. Руководитель евангелистов Microsoft в Центральной и Восточной Европе. Мы, конечно же, узнаем у Александра, кто такие евангелисты и как стать одним из них. А помимо этого, поговорим о том, как выглядит работа в такой крупной корпорации, как Microsoft, в которой, к слову, больше 100 тысяч сотрудников. О том, как можно повысить эффективность совещаний и о том, почему социальные сети – это новая форма рабства. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.